0: Привет! Это разбор книги под номером 154 «Говорить легко». Как стать приятным собеседником, общаясь уверенно и непринужденно. В этом выпуске тебя ждет 6 выводов, и 3, и 4 мне понравились больше всего они, потому что прикладные. Книжный бухтеж на тему, «Стоит ли тебе читать подобную литературу?» Если ты гений в коммуникации, если тебе не составит труда познакомиться с любым человеком, то, наверное, нет». Может быть, у тебя какие-то врожденные навыки, может быть, ты воспитывался в такой среде, где это было нормально. Для меня это была большая проблема. И вот тебе моя личная история, ну, чтобы ты прочувствовал эту боль. Короче, в лет 19 я работал в табачной компании, чтобы пройти второй этап собеседования. Нас группу из пяти или шести человек забросили на разные точки. Время было уже часиков 9, то есть... Это был будний день, кто-то успел подвыпить, и вот я захожу в незнакомое для меня помещение, это было что-то наподобие полуресторана, полуклуба, и мне сказали, мне нужно познакомиться с любым человеком и просто с ним заговорить. Причем заговорить на странную тему, мол, я провожу какое-то исследование. И потом куратор, который меня отправил на эту точку, он уехал. А мне пришлось соврать, потому что я испугался до жути и не смог подойти к человеку, и просто с ним заговорив. У меня была масса тараканов в голове в этот момент. ну Что обо мне подумает? Что скажу я? Вдруг это неловкая пауза? Но, в общем, у меня это была боль. Да и сейчас она у меня остается. Я не очень люблю новые знакомства. Но в то же время мне это дается немножечко легче. И я решил подтянуть эту область. Все. Так что, если у тебя есть подобные проблемы, подобную литературу тебе нужно читать точно. Видишь, какая-то автология получилась. Переходим к выводам. Вывод номер раз. Помните аналогию стофу? Как и этот сыр, он должен легко усваиваться и быть доступным и абсолютно безвкусным, чтобы вписаться в любую ситуацию. Беседа о пустяках – это в определенном смысле получение обратной связи. Один стучит в дверь, а другой ее открывает. На такой стук принято отвечать, если, конечно, вы не хотите обидеть человека. Этикет предполагает обмен приветствиями. Это несложно и ведет к взаимному расположению. Простая любезность позволит начать разговор с незнакомым человеком, пусть из чего-то очень банального. Праздная беседа раскрывает не ваш интеллект, а ваши человеческие качества. Этим выводом я убил своего первого таракана, который считал, что как можно, блин, подходить и общаться о подобной ерунде. Ну, типа, как вам погода? Как вам жить в этом городе? А как тебе вообще тут обстановочка в этом заведении? Но, как говорит автор, эти беседы нужны для того, чтобы ну, растопить лед, для того, чтобы просто размяться перед более-менее глубоким разговором. И вот эти мои тараканы, что не надо общаться на... по поводу ерунды, они, как видишь, оказались необоснованными. Как раз-таки ерунда это базис. Это базовые установки, чтобы стало легче. И вот тебе другая аналогия. Кто боится публичных выступлений, знает, что самое страшное – это просто выйти и вот эти первые 10-20 секунд, которые растягиваются в 10 минут, просто прожить. А дальше как-то становится проще, кровь отливает от лица, и комок от горла отходит. Вот, здесь то же самое. Праздная беседа нужна, чтобы просто завязать разговор. Второе вот – Большинство праздных разговоров строится вокруг социальных перемен в жизни людей. Кого повысит, кого уволит и кто купил новое Тесла. Итак, мы определили важную социальную роль сплетен. Но почему сплетничать так приятно? Ответ прост. Делясь секретами, вы ощущаете, что становитесь ближе к другому человеку. Вы чувствуете, что рядом с вами родственная душа. Без этого ощущения вы не можете свободно обмениваться мыслями и переживаниями. А без такого обмена наша жизнь не будет полной. Я не знаю, это, наверное, вывод больше относится к девушкам, потому что сплетничать парням, ну, по крайней мере, знаешь, таким правильным парням точно не стоит. Вот я ненавижу сплетни и всячески пытаюсь как-то пресекать любой разговор, который ведет к тому, что нужно кого-то пообсуждать. Есть даже великая фраза, что поверхностные люди обсуждают других людей, что-то какие-то там более одухотворенные обсуждают идеи, и что-то еще. В общем, видишь, чуть-чуть помничал даже. К чему это? К тому, что все-таки сплетни, как ты видишь, они тоже выполняют роль социального клея. У девушек больше точно, больше уровня эмпатии. Они совершенно спокойно и без озрения совести могут сплетничать. Но в то же время не стоит, видимо, закатывать глаза и думать, ну нет, это не про меня, спленчить я не буду. Возможно, чтобы, опять же, разговор другой, точнее, переступить на другую ступень, он важен. Так что давай без закатывания глаз. Теперь переходим к более практическим советам. Как я говорил, вывод номер 3 и 4. И третий прямо такой не немаленький. Взгляните на трактат об обязанностях древнерийского оратора и философа Цицерона. Этим правилам беседу больше двух тысяч лет. Короче, то, что я буду зачитывать, это действительно удивительно, потому что оно работает по сей день. Итак, говорите четко. Говорите свободно, но не слишком много, чтобы дать высказаться другим. Не перебивайте, будьте вежливы. К важным вопросам относитесь серьезно, а к менее значимым проще. Никогда не критикуйте человека за его спиной. Блин, вывод один противоречит другому, но да ладно. Говорите о том, что представляет общий интерес. Не говорите о себе. Главное всегда — сохраняйте спокойствие. Пожалуй, трудно не согласиться с этими советами. Добавим к ним несколько важных рекомендаций из книга Дейла Карнеги «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей». Проявляйте искренний интерес к людям. Улыбайтесь. Запоминайте имена людей. Будьте хорошим слушателем, говорите на языке, который интересен собеседнику. Заставьте другого человека почувствовать себя важным и сделайте это искренне. Эм, вот эти советы, если ты по ним не строишь разговор, желательно прям распечатать и повесить на стенку. Ну, особенно если твой заработок или какие-то другие достижения зависят от твоего умения располагать к себе других людей. Причем в этом нет ничего плохого. Я помню, когда я занимался продажами, ну, через телефон по телефону, у меня был, была распечатка, которую я повесил на стену. И в момент того, когда я ходил по комнате и, ну, что-то там, типа продавал, то у меня в голове была структура. Структура, как правильно продавать. Ну, чтобы мне не сбиться с пути, я ориентировался на эту памятку, которая висела на стене. Вот, и если тебе, опять же, это нужно, то можешь вот эти все правила распечатать и пользоваться. Волод четвертый. Это тоже прям, ну, такие практические советы. Люди не любят затянутых историй. Вспоминайте об этой великой истине каждый раз, когда хотите открыть рот. Понаблюдайте за теми, кто умеет говорить кратко и по делу. Подружитесь с фразой. Если вкратце, то... Представьте, что вы играете в теннис. Вы подаете и принимаете. Или только подаете. Сразу переходите к сути. Переходите к ней до того, как кто-нибудь вас перебьет. Перебросьте мяч на сторону собеседника. Если вы очень хотите подробно рассказать о своем замечательном приключении, предложите встретиться за чашечкой кофе чуть позже. Отдайте мяч собеседнику. Он сам решит, принимать ли ваше приглашение. Внимательно наблюдайте за собеседником. Не скучно ли ему? Если он смотрит вам в глаза, продолжайте говорить. Но если он отводит взгляд, то вам, вероятно, пора замолчать и дать ему слово. Научитесь определять, слушают ли вас по-настоящему или просто ждут, когда вы закончите. Это, опять же, практические советы, и ну, их точно не стоит упускать из виду, потому что на первый взгляд кажется, блин, ну банальщина же просто стопроцентная, но это не так. Дело в том, что это самая банальщина не во всех умах может закрепиться как постулаты, как правило, которым стоит следовать. А эти правила действительно классные. Так как, знаешь, ну вот в момент разговора ты теряешься. Тебе нужно произвести впечатление, тебе нужно получить какую-то информацию, и все идет наперекосяк кувырком и, и плохо заканчивается. Чтобы этого не произошло, еще раз переслушайте выводы. Вывод пятый, кстати, я про него не знал. Ну, точнее, он меня немного удивил. В английском э, языке слово «list» созвучно глаголу «listen». Имеет значение «наклоняться». Этим жестом вы покажете, что хотите слушать, э, хотите лучше понять точку зрения чувства собеседника. Чтобы закончить разговор, просто сделайте шаг назад или отклонитесь от собеседника. Если высокий человек не наклоняется и не опускает голову, чтобы было удобнее общаться, собеседник чувствует отчужденность и даже некое презрение. Если вы есть тот самый высокий человек, то можете не замечать этого, пока вам кто-то не скажет. Помните, что нужно наклоняться к людям во время разговора. Блин, сколько я живу, я, я блин, нигде не встречал подобных простых выводов. Я обычно слушал, Просто слушал, моя поза была нейтральная. Ну, точнее, как, за счет того, что я веду подкаст 52 недели одержимости, у меня была одна неделя про прямую осанку. И моя поза все время меняется. Знаешь, вот мой позвоночник стремится в позу G, наклоняется, наклоняется. Потом я даю себе мысленную пощечину и выпрямляюсь. Но в то же время наклоняться к собеседнику я не делаю этого. И, блин. Настолько понятный, простой, крутой совет, что им грех не воспользоваться. Еще раз. Если ты хочешь расположить к себе собеседника и показать вид, что тебе интересно, но, ну, опять же, это должно быть естественно, то наклоняйся к нему. В то же время, если ты хочешь закончить разговор, то тебе нужно, наоборот, отклониться в сторону. По-моему, круто. Шестое. Задумайтесь об этом. Вы поймете то, каким вас видят окружающие. Во много зависит от звука вашего голоса. За доли секунды ваш голос сообщает о вас очень много: Пол, возраст, статус, образование, национальность, состояние здоровья и степень уверенности в себе. Ваши слова передают информацию, а ваш голос характеризует вас самих. Этот вывод должен натолкнуть тебя прежде всего на изучение, а как функционирует твой голос, и как сделать так, чтобы его развить. Почему-то мы не придаем какому-то изучению и прокачке голоса вообще никакого времени. Да есть голос, есть, но, блин, сколько же времени мы общаемся с людьми? И порой важны не только... Жестикуляция, или как ты себя ведешь. А я еще представляю в голове, что находится у человека, который изучает профалинг Сидит он изучает. Так, кажется, он наклонился влево, но его рука стремится к виску. Он почувствует нос. Господи, это же можно вообще свихнуться, когда ты в голове держишь столько вещей. Но голос, голос, он говорит о многом. Говорит о том, насколько ты себя уверенно чувствуешь. Это всего лишь вершина эшберга. Короче, дружище, и моя принцесса, развивай голос. Я не знаю, что тебе посоветовать. Ты можешь в целом идти в ютубчик, понабирать разные запросы, типа, как развить голос. Причем, наверное, важно не запутаться, потому что кто-то путает голос с умением красиво петь, а кто-то голос с его, не знаю, притягательностью, с его очарованием, потому что где ты делаешь паузу, как ты правильно выдерживаешь ту или иную позицию, это другое, это не про умение петь. Короче, я внизу оставил кнопку по тренажеру голоса. Пройди. Я сам решил сейчас еще раз повторно пройти его. Зато ты уже сегодня замеришь свой результат до и после. То есть пройдешь пять уровней и поймешь, как твой голос поменялся. Вообще это такая длинная история и не стоит ориентироваться, ну, вот если ты сейчас подумаешь, да, точно, надо развивать голос, не ведись, пожалуйста, на быстрые результаты. Результат в плане голоса возможен только тогда, когда ты его прокачиваешь, причем регулярно. Каждый выпуск этого подкаста я делаю небольшую разминку для голоса. Затем, чтобы звучать лучше, затем, чтобы я не кашлял, может быть, кто... И старых слушателей помнят, что я мог э, сиплый голос какой-то у меня появлялся и немножечко кряхтеть. Это связано с тем, что я не разминал правильно свои связки. Но чтобы не было ощущения, что блин, ну что это, опять тренировка, тратить на это по 10 минут времени, я просто в этот момент слушаю подкасты. То есть соединяю приятность с полезным. Короче, я что-то забухтелся насчет этого. Если тебе интересно, welcome. Мне интересно, что ж, слышимся с тобой в следующем подкасте. Мы, кстати, а, маленькая новость я взял второго редактора на сайт книгли. Теперь будет еще больше книжных статей. Ну, типа моих текстовых версий подкаста. Так что надо наверстывать, чтобы наша память не делала с нами злую шутку. Раз прослушал, а уже через недельку все забыл. Обидно же. Ну все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.